Podcasten Staden får stöd ifrån Arkitema och från Sveriges arkitekter. Tack så mycket för det. Nu kör vi. Hör du? Båtarna som brölar. Månen är helt röd och stor. Det är mer hamstad än vad jag hade förstått mig måste säga. Ja, här. Valfångar Fint också. Man hör de här ungdomarna som snittrar. De valf- alla vallfärder hit. Liksom. Ja. Så nu ska ju några in på barerna, men, men ja. förut det är liksom så här... Ja, de hänger ju. Ton- ja, de kommer hit och liksom, ja. tittar rest från en souvenirbutik till... Nej. Man, man tänker att solidaritet tänker man så här hemma så är det så här någonting som hör till historien. Men här är det känns det som att nej, det här är liksom grundar, ja. grundar myten. Verkligen. Det är ganska sent på kvällen. Det har hunnit bli mörkt. Månen är uppe så man får ändå del ljus som faller ner på den plats där vi står. En tom yta, en gräsplätt in till en av ingångarna till Gdanskvarvet. Storsnia Gdanska. Ingång två till Gdanskvarvet. Det vi hör i fjärran är båtar i Vissla som brölar med sina mistlurar. De passerar förmodligen just genom de fem mistlurarnas kurva på floden. Man tutar för att berätta att man kommer så man inte krockar med någon som kommer från andra hållet. Mm. Den del av staden som vi nu är i är ju den som kallas för den unga staden, Ljungstad, men som inte är särskilt ung. Man bör överhuvudtaget bära med sig vissa historiska förhållanden i förståelsen av Gdansk. Mm. Det finns alltid så här lager på lager av orsakverkan. Mm. Ljungstad var en gång en självständig stadsdel under 1300- och 1400-talet. Den tyska riddarorden kom dit år 1308. Hamnade ganska snart i konflikter med borgarskapet i Gdansk. Borgarna lierade sig med den påska kungen och drev i mitten av 1400-talet ut den här orden. Mm. Och staden Danzig inkorporerades i påska kungadömet. Så grundligt plockades spåren bort från de här riddarna så att arkeologerna har haft stora svårigheter att veta exakt omfattningen och bebyggelsen på platsen. Mm. Men som tack fick i alla fall staden väldigt generösa privilegier just gällande Östersjöhandeln som ledde till den här rikedomen. Men jag tycker det var skojigt om jag får inflika det. Ja. Det fanns en idé i Gdansk att ingen skulle få komma dit och bygga en borg. Nej ja, just det. Ingen skulle försöka vara någon sorts herre över Gdansk. För Gdansk mm. var en fristad, en handelsstad mm. vid eh, Visslas eh, mynning. Mm. Om någon kom hit och försöker bygga en borg, då plockar vi ner den. Det mm. sa borgerskapet i, i Gdansk uttryckligen. Och det där hörde, lyssnade tydligen inte den här tyska riddarorden tillräckligt noga på. Nej. Vilket gjorde att det var bokstavligt talat vad de gjorde sten för sten. Och eh, malde det till, till grus så att det sjönk och försvann från jordens yta. Ja, väldigt, det här är en väldigt stark historisk bild också för stadens samtida eh, självuppfattning. Eftersom den här storyn dyker upp mm. när vi kommer dit och vi hör den berättas. Liksom. Hur som helst, det här Ljungstad är alltså eh, området där varvsindustrin växer fram. Mm. Fortfarande väldigt stora varvsanläggningar från 
1900-talet som också inbegriper en, en ö som heter Ostrov mm. som ligger där i, i liksom flodmynningen. Eh, mm. Det här är ju platsen för grundarmyten om det moderna Gdansk. Ja, till och med det moderna Polen. Ja, ja, faktiskt. Med Leninvarvet, med fackföreningen Solidaritetsgrundande 1980 i centrum och hur de här händelserna ledde till slut till att man underminerade hela kommunistblocket och den liksom världsordningen brakade samman tio år senare. Det, det, det är det som den här, den här parallella historien 1308 och 1980 på precis samma jordplätt <laughs> där man plockar sönder en makt någonting som har konstruerats, en makt som man, som man motsätter sig på exakt samma punkt. Mm. Det är så hissnande. Ja det är och det samtidigt det, är liksom, det finns ju ingenting i just i sensatt eh, monumentalt heroiskt egentligen Nej. Eh, över den här platsen utan det är vidsträckta delvis övergivna varvsmagasin mm. det är en mängd kranar och ramper mm. eh, det är rostigt mm. <laughs> och man är vid havet och man mm. känner att havet är där mm. och inne på varvsområdet så håller en eh, konstnärskollektiv till också som på engelska kallas för wanderers mm. och de ställer ut skulpturer som är gjorda av liksom rester av liksom varvsindustrin. Mm. Och då ställer ner dem halvvägs ner i vattnet. De ser ut att liksom vara på väg, på väg upp på land. Men vet du vad som är roligt med det där? De, mm. de ser ju ut som robotar. Ja. Och eh, arbetare på Polska heter ju Robotnik. Mm. Och det heter ju också den här tidningen som, som Solidaritet publicerar och liksom, som blir deras liksom språkrör ut Aha, mot världen. Det heter ju Robotnik också. Så jag vet inte om de har tänkt på det eller om det var meningen eller om det var bara i mitt huvud som den, den liksom kopplingen gjordes. Men, men man kan ju gå igenom det här varvsområdet nu. Mm. Man ser de här skulpturerna, de här plåtnicklasarna som står i vattnet. Och sen så det var lite vårlikt och varmt och folk promenerade där och satt och solade i bra hörn och, och det var fint. Och sen så kunde man försvinna in i den här ganska stora strukturen av hus och vägar och in i svala, fuktiga rum där man nästan började frysa och trasiga fönster där, där solen lyste in, där det förutstod en smält ugn. All den här vad som säga postindustriella romantiken. Ja, men det är en slags godmodig eh, apokalyptiskt landskap, så att mm. någon slags tegelklädd eh, dystopi, mm. men på ett snällt sätt. Men det, man ska ju då konstatera att det, här, det fanns alltså kilometer av gator här som alla hade namn. Det fanns järnvägsinfrastruktur här som var väldigt stor. Det var 165 hektar, mm. 18 000 människor var anställda här. Alltså runt 1970 ungefär. Ja, omkring 1970. Och det var också en, en stad i staden. Det fanns butiker, det fanns en biograf, det fanns förskolor, det fanns sjukhus, det fanns bibliotek, det fanns ett kulturcenter. Det fanns en sportsektion som hade RKS Stosniovic, sportklubb, det fanns bufféer, kiosker, telefonkiosker. Det fanns till och med en tull. Ja, alltså en eh, egen tull. En egen tull. Nationens gräns gick... Vid varvet. Mm. Men så var det då kanske framförallt då eh, födelseplatsen för eh, fackföreningsrörelsen Solidaritet som när den hade etablerats skulle ha 10 miljoner medlemmar och bli den största fackföreningen i Europa. Mm. I det här området så ligger också det stora Solidaritetscentret som är en slags museum och även konferensanläggning som kretsar kring historien om Solidaritet. Mm. Och solidaritetsrörelsen. Utanför de ursprungliga grindarna till varvsområdet mm. så 
tonar monumentet över de fallna varvsarbetarna mm. upp. Som liksom är som en, det är ett landmärke helt enkelt. Det är tre stycken ankare, mm. sammansvetsade, men också i en gestaltning som gör att man kan se dem som tre stycken kors. Mm. Som på någon form av eh, tänkt Golgataberg. Liksom. Mm. Eh, väldigt... Jag är ganska rått över dem där. Mm. De saknar en viss förfining men har desto mer blodsmak. Mm. Man kunna säga. Det är just den här punkten som många skolklasser och tillresta verkar liksom vallfärda till för att mm. liksom visa sin respekt för den här, just den här grundarmyten. Det här, här, här föddes det här landet som vi nu, nu lever i, det demokratiska Polen. Men det där monumentet mm. är ju i sig... Egentligen ett monument som var omtvistat men som var ett monument för den första strejken. Mm. Eh, den som slutade i en massaker i princip 1970. Mm. Ja, det här är en story som jag hade i alla fall inte hört. Jag hade, jag hade ingen kännedom om den förrän vi började och göra research inför att vi skulle åka iväg till Gdansk. Men det visar sig allt mer att för människor i Gdansk, när man pratar med sådana som kan staden, kanske även i hela Polen så var det just den här fruktansvärda händelsen 1970 som gjorde att den kommunistiska regimen visade sitt rätta ansikte. Mm. Det var alltså en tid för uppvaknande när man såg att kommunismen egentligen var en diktatur. Mm. Det som hände var att den 12 december 1970, det här var strax innan jultid, så vittrade ekonomin i, den, i Polen. Den föll samman, staten slutade med subventioner till mat och bränsle och priserna steg våldsamt och så snart kunde många familjer inte leva på sin lön. Vet du vad jag såg en siffra? Mm. Kaffeersättning. Mm. Alltså, alltså inte kaffe utan kaffeersättning <laughs> ja. gick upp med 96%. Och det här var inte så att den gick upp med 96% på någon sorts tänkt marknad utan man höjde priserna från liksom, de sovjetiska priserna med 96%. Ja. Ja, det har det, det varit helt enkelt väldigt svårt för många människor att klara sig och det svepte en våg av protester över Polen som började just i de här hamnarbetarområdena, varvsindustrin, i Stetsin, i Gdansk, på vissa andra håll också, mindre städer. Utgångspunkten var just varvsarbetare, Östersjökusten. Mm. Och tog liksom en omfattning som inte liknade någonting som landet hade upplevt tidigare. Och eh, händelserna, måste jag säga, är förvånansvärt eh, nästan skrämmande okända mm. för, för oss <laughs> idag. Eh, och uppenbarligen så har makthavarna strävat att tona ner det här och förtiga händelserna när de hände hade en effekt på omvärldens uppmärksamhet. Mm. Eh, jag hittade... Det finns nämligen en, ett, ett, en databas som heter Global Non-Violent Action Database som samlar på information om man säger, fredliga protester eh, eller icke-beväpnade protester som har slagits ner med våld. Mm-hmm. De samlar rapportering och vittnesbörd. Så officiellt enligt den kommunistiska regimen i Polen 1900 eller efter händelsen 1970 så dog 46, 46 personer av arméns och polisens beskjutningar mm. av de här protestaktionerna. Men den här databasen, den räknar med att dödssiffran låg någonstans mellan 7000 och 10 000 människor. Oj, det är ja. en viss skillnad. Det är en viss skillnad. Så det här var ju liksom en, ja det var en, ett uppvaknande, en fruktansvärd händelse. En person som var med mm. under de där protesterna, 
nybliven småbarnsfar uh-huh. med en bebis var ju Lechawa ensam. Han befinner sig mer i bakgrunden. I Andre Vaidas film om Lechawa så agerar Wawensa för att få folk att vända mm-hmm. och som, som någon sorts medlare mellan, mellan eh, militären och, mm. eh, och demonstranterna. Det här på en, under 1970 år. Ja, han har precis köpt sin första barnvagn. Så han finns med liksom i utkanten av det där, men han ska ju få en betydligt viktigare roll i nästa strejk. Ja, men det är för de hänger ju nämligen ihop på det sättet att upproret som sen leder till solidaritetsgrundande och nästa vändning, politiska vändning 1980 har liksom sin, sitt upphov i att man vill resa ett minnesmärke mm. över, alltså tioårsminnet i stort sett, över de fallna arbetarna mm. 1970. Tre kors. Och det är de som står där utanför varusområdet. Mm. Men samtidigt sommaren 1980 så har också en kvinnlig kranförare avskedats för att hon har arbetat då illegalt med mm. fackliga frågor. Och det är bara några veckor innan hennes pensionering. Anna Valentinovich heter mm. hon. Mm. Och hon har varit med i den här Free Coastal Trade Union. Hennes lägenhet har varit en sambandscentral för det där. Och precis som många andra dissidenter i Polen under den här tiden, alltså fackföreningsanslutna mm. eller på andra sätt oppositionella som liksom går emot den kommunistiska regimen så drabbas hon av här, ständigt av sådana här 48 timmars fängslingar. Man slängs in i fängelset i 48 timmar, sen får man komma ut och sen ja, kommer, åker man in igen. Och, <laughs> 7 augusti 1980 så avskedades hon och då föds ju den här idén på att göra en stor strejk. Mm. Och jag tyckte det var intressant att se hur den här strejken organiseras. För att det finns ju naturligtvis nu ett gäng med arbetare på de här varven som var med 1970. Mm. Och av begripliga skäl så är de kanske inte jätteangelägna om att starta en strejk mm. eftersom de såg vad som hände 1970. Mm. Så det är framförallt de unga arbetarna som organiserar den här strejken. Det är drygt 20-åriga mm. varvsarbetare som börjar ta tag i det här. Och de, men de, de lyckas också övertala Lechawensa. Så vid det här laget nu har fått sex barn Tillsammans med Danuta, men ja, fortfarande bor kvar, fortfarande bor kvar katolik. Men som fortfarande bor kvar är ute i ett eh, åttavåningshus i utkanten av eh, Gdansk, en väldigt enkel eh, liten lägenhet. De lyckas få med honom, även om, och nu använder jag Vajdas film som ett dokumentärmaterial, men det är det ju inte. Men jag läste också i en stor bok om solidaritetsrörelsen att det faktiskt var så att han... Höll inte på att dyka upp den där morgonen eller den där dagen 14 augusti när de utlyste strejken. Så mm. de här unga männen var lite nervösa för att de visste att han var ändå ledaren. Mm. Det var han som kunde prata och få folket med sig. Det hade han visat redan innan. Så de står ju nervöst och trampar och har uppmanat alla att gå, gå i strejk. Och han kommer inte. Han, är liksom, han har ju byter blöjor i princip. <laughs> eh, men till slut... Så dyker han upp. Jag vet inte hur dramatiskt det var i verkligheten. Men i vilket fall som helst så dyker han i alla fall upp. Och eh, börjar tala till folket. Och, och, och liksom den här ikoniska eh, rörelsen tar sin, tar sin början. Mm. Mm. Och man formulerar de 21 punkterna som man kräver för att man ska avbryta strejken. Mm. Det är ju en av punkterna är ju att Anna Valentinovich ska få tillbaka sitt jobb. Det får mm. de ganska snart. Men de konstaterar ju väldigt snabbt att det där, det där räcker inte. Mm. För nu börjar man också få med sig andra delar. Spårvagnsförarna börjar strejka. Många fler börjar strejka. Det blir mycket större. Mm. Och de här 21 punkterna liksom blir, en, det blir liksom en förhandling som inleds 
Det, det blir ingen direkt konfrontation utan det blir en mm, förhandling. Mm. Men det fanns ju andra spelare som gjorde det här möjligt också. Ja, det är mycket som fan, sammanfaller i tiden här på ett märkligt sätt. Och där också just Gdansk blir en form av epicentrum både av liksom arbetarrörelse, fackföreningar och, och kyrkan. Mm. För bara något år innan det här har hänt, i oktober 1978, så har en polsk kardinal... Karol Wojta blivit vald till ny påve. Mm. Och därmed så liksom typ upphörde Polen i ett slag att vara enbart en någon slags areal under sovjetisk kontroll. Långt från civilisation och inflytande och betydelse. Och landet visar sig vara liksom, har en, en andlig kraft. Mm. Och Johannes Paulus då, som han heter det namn som, som han tar när han blir påve, besöker ett snart Gdansk. 1979. Och då växte någonting som blev liksom helt ostoppbart. Och som många menar är ska man säga, kärnan i Östblockets fall. Nämligen att människor känner att de har den moraliska rätten på sin sida mm. i det de gör. Mm. Och med Johannes Paulus stöd så antar den här längtan efter frihet formen av man ska säga, en religiös henryckning egentligen. Och ganska snart börjar ju också de här protesterna mm. alla de här människorna som samlas, både innanför och utanför stängslet. Arbetsarbetarna innanför och, och, och liksom den gdanska befolkning som kommer fram till stängslet liksom på andra sidan. De finns ju på båda sidorna. Ja. De som liksom ger dem stöd och de som är och strejkar. Mm. Ganska snart så börjar det också hållas högmässor av olika slag där. Där, där präster från lokala präster från, från Gdansk håller de här de samlas. Man kan se bilder på arbetare som bär på kors. Ja, det är väldigt, alltså det är väldigt starkt hur just solidaritetsrörelsen och den katolska kyrkan i deras vägar för en tid tvinnas, mm. tvinnas samman. Mm. Och ja, alltså Johannes Paulus han utsätts ju också för ett bordförsök eh, i maj 1981. Och i Polen så, alltså det är ju massböner. En, en samtida författare beskriver det som att hela landet präglades av en högtidlig frihetsmystik. Mm. Så att det här har liksom tagit andra dimensioner än bara världsliga. Men jag tycker det där är himla intressant för att jag tänker att om man får en känsla för att man har makt egen makt mm. och får känsla för att man kanske själv kan påverka sitt liv i ett sammanhang där man inte har känt det under väldigt lång tid då kan man leta efter sånt som, som kan förstärka den här känslan som kan ge en liksom ja, men stärkan i den vissheten och då blir kyrkan mm. och påven och den katolska kyrkan väldigt viktig och ja, men rent praktiskt också så är det ju så att CIA och Vatikanen finansierar ja. delar av solidaritetsrörelsen under den här perioden. Ja, så det är också en, 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 liksom en, en märklig kombination av, 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 av karaktärer. Men det finns ju ytterligare en, en del av det här som jag tycker är en spännande del av den här rörelsen. För att man kommer ju överens om de här 21 punkterna till slut. Och skriver under avtalet och man, blir, man får en legal rätt att ha en fackföreningsrörelse. Och man får massa rättigheter och man får som 2500 slått i mer i, i månaden eller vad det är. Och då inne börjar ju det som man har kallat för Karneval Solidarnoshi. Mm. Solidaritetskarnivalen. De 18 månaderna av någon sorts glasnost, vad ska man använda det uttrycket, en sån pregrasnost, en frihet mm. i Polen från augusti 1980 till december 1981. När 
eh, Jaroselski, den polska generalen, inför ett eh, undan, militärt undantagstillstånd. Men under de här 18 månaderna så är ju Polen liksom ett... Man kan starta tidningar igen, man kan börja ha radiostationer. Det, är liksom, det finns en upptidning. Jag, jag, jag råkade träffa i... Jag var i Skarpnäck och gick in på ett antikvariat för några veckor sedan. Och så skulle jag köpa en bok eh, om solidaritet som fanns där inne. Jag hittade en bok om solidaritet så gick jag fram till kassan och så, så, så var han, jag är från Polen, så. Mm. Jaha, så jag var, var intressant. När kom du hit? Ja, jag kom hit 1971 mm. som, eh, som politisk flykting. Solidaritetsrörelsen gjorde att jag kunde återvända. Jaha, sen återvände du då 1989? Nej, 1981. Mm. Så under de här 18 månaderna kunde man som dissident då återvända till Polen och komma tillbaka. Och det var liksom tillräckligt fritt. Begränsning av, av sin censuren och så vidare. Mm. Och det fanns en radio som heter Radio Solidarność. Och det började också spridas kassettband. Och som en liksom sorts, vad ska man säga, pandang till den religiösa mystiken så uppstår nog också en musikrörelse. Mm. Eh, rockmusik blir eh, väldigt viktig under den här perioden. Jag, jag får flika in att ja. det där det var ju också någonting som jag hörde från flera håll hur just Gdansk kanske i, 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 i kraft av att vara en hamstad mm. och liksom ha det där fönstret mot omvärlden att just musiken alltså den nya musiken mm. ramlade in via Gdansk för att mm. sedan liksom leda vidare in i Polen mm. det var där som liksom nya LP-skivor och kassetter mm. liksom först, först kom in på mark, den kommunistiska marknaden ja. om man säger så precis och band grundades. Exakt. Och då, det som händer då är att under de här 18 månaderna då, då börjar band och spela. Det börjar bli en helt ny kultur kring, kring vad man kan säga i musik. Mm. Och kassettbanden börjar distribueras. Radiostationerna spelar. Och så kommer undantagstillståndet. Slår till i december. Folk börjar fängslas igen. Tyglarna dras åt. Och då, det är då som musiken blir riktigt viktig. För då, blir den en, då får den gå under jorden. Mm. Men man vet redan vilken den är. Den finns ju redan. Och då börjar det distribueras ännu mer. Och, och då får den en... Då blir den liksom... Då är det som att den, och jag tror kyrkan lite grann kanske också kommer att fungera så. Den, den, vi minns hänryckningen. Mm. Vi minns hur det lät. Eh, jag ska ta ett exempel bara. Det finns en låt av ett band som heter Lombard. Som heter eh, på svenska Upplevde själv. Rishi Toran. Nu fick jag använda Google Translate för att förstå exakt vad de sjunger, men ungefär vad jag tolkar det rätt. Trötta människor, upprörd folkmassa. Och en detalj fångade dig, ett stort hav av människohuvuden och utroparen sa hårda ord från vilken ilska plötsligt uppstod och ilska började gro i dig. Och eh, den här plockades ju ner av censuren efter bara två dagar och nu är vi under undantagstillståndstiden. Ett annat exempel är en sång som vi hör nu som 
sjöngs första gången på ettårsdagen av den här augustiöverenskommelsen. Det är den 20 augusti 1981 vid en festival i Gdansk när det fortfarande var karneval. Mm. Den här karnevalstiden. Både Lechua Wens och Adorivaida fanns med och man sjöng sånger och Malgor Satabratek sjunger en sång där han möter Herren som frågar vad hon har gjort med sitt liv och hon säger, jag byggde socialism det var välstånd och rättvisa och Herren blir alldeles överlycklig och hon avbryter honom och säger, ja, du, vi byggde socialism vi hade inte tid med något annat Budowałem socjalizm Na to rzeczę pan Cóż w tym za treść så här finns ju, en, liksom, som vi har nämnt, en grunda myten, lång historia av motstånd. Mycket känslor nedlagda i den här platsen. Och nu när man går runt i det här varvet som vi beskrev, det är förfallet, det är liksom resterna mm. av en gammal, stor industriverksamhet som är tömd. Så finns det ju planer på att nu göra någonting med det här. Att bygga om det, det ska byggas bostäder och det finns idéer på kaféer och nattliv. Som många sådana här platser, det ligger vid vattnet, det är en gammal industri, man behåller kranarna. Mm. Ett urbant liv ska flytta in i ruinerna av det gamla. Och då kan man tänka så här, och att det finns någonting sorgligt och lite så här ytligt över det. Och så kanske det är, men jag tyckte det var intressant för att de som ska göra den här omvandlingen nu, det är företag, det är som de fastighets förädlare som ska göra det här de hade mitt i det här området skrivit ett manifest för hur de skulle vilja göra det här och då tänker man okej okay, det är någon copyrightbyrå i Warszawa som har skrivit fnulat på några snygga ord men så läste jag det här manifestet och det alltså man är inte van vid det när de håller, det är så här bilder vet du, på hur det ska bli Ja, ja. Har gjort, och folk går omkring och dricker öl och någon ja. åker skoter. Ja, jag ja. Och så, så, så läste jag det här manifestet. Och det var som att det var på riktigt. Mm. Då står det så här då, nu läser jag på engelska. Uh, the post-shipyard area is not only about the buildings, infrastructure, cranes, ramps and coys. It is primarily the memory of people. It is our duty to cultivate shipbuilding traditions and care for the preservation of the identity of this place and its cultural values. Because it is not only our heritage, but also the heritage of the next generation. Traveling through the imperial shipyard, let us remember all those whom we owe our freedom. Mm. Låt oss minnas de som vi har att tacka för vår frihet. Dansk träffar vi Agata Biaui som arbetar på en NGO som heter Fondation Gdanska. När vi möter henne har hon i två och en halv vecka arbetat med att organisera mottagandet av flyktingar från Ukraina. Och hon berättar om den 
tradition i civilsamhället som finns i Gdansk att samla sig när något sånt här händer. Om solidaritet i många av stadens organisationer, föreningar och medborgare. Och nu uttrycker det som att i vår historia så har det här, det här hänt förut. Nu händer det igen. Nu är det dem. Någon annan gång är det vi. Mm. Och hon berättar också om en händelse till som svetsade samman staden ytterligare. Det är en av de nutidens största trauman får nog säga i Gdansks historia. Nämligen mordet på borgmästaren Pavel Adamovic den 14 januari 2019. Där han knivhögs till döds faktiskt på scen. Ja, han, han höll något framträdande och mördades liksom under det framträdandet. Då hade han i 22 år liksom byggt upp ett rykte om sig att vara en ganska liberal borgmästare. Det var han inte nödvändigtvis från början, men på något sätt så, så identifierade han att det var ett framgångsrecept. Det var det, det, det Gdansk han ville driva framför sig när det gällde migration och frågor kring hbtq-frågor och, och sådär. Och han hade allt oftare också hamnat i, liksom på tvärs med Polens politiska riktning som den hade tagit mm. under de senaste tio åren. Det här är en av många dramatiska vändpunkter i Gdansks historia. Och just den här, säger Agata, förde alla i staden samman. Och hit har alltså Agata kommit eh, från Krakow. Hon hade ändå liksom en gång upptäckt den här staden. Och då blir ju naturligtvis den naturliga frågan vad det var som gjorde att hon stannade i Gdansk. Hon kommer från liksom det kulturellt väldigt gedigna och, 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 och liksom gamla Krakow fullt av sina liksom kulturella sammanhang och beskriver som, som små grupper som var svårt att komma in i men där mm. man kände sig väldigt trygg inom de här grupperna. Och vad hon då sa som fick henne att stanna det var öppenheten och viljan att välkomna främlingar att de lät henne vara sig själv väldigt snabbt utan att överhuvudtaget fråga sig vilket skilde sig från Krakow tyckte hon. Det fanns en liksom känsla av att hon hörde hemma redan direkt. Och sen fanns det en sak till. Och det var Östersjön. Mm. Men hon säger så här. Gdansk skulle inte vara Gdansk utan Östersjön. En dag märkte jag att jag luktade hav. Salt, vindpinad, lite kall. Och jag tror att det var i det ögonblicket som jag bestämde mig för att stanna här. Även om du är ensam i Gdansk så har du känslan av att du hör till någonting större. Du vet att precis runt hörnet finns frihet, en stor värld och du är en del av den. Det är som att ljudet av mistlurar och dimma finns i det hon säger. Hamnstadens ljud och luft. Men... Hon ska i alla fall ta med oss ut i staden och det första hon gör är att hon tar oss till en stadsdel som heter Lovne Miasto. Bokstavligt talat kanske stadens huvud eller den huvudsakliga staden. Stadens kärna, den gamla Hansa-staden. Och hon tar oss till Marietska gatan, känd som Gdansks vackraste gata. Kantad av smala trappade Hansastadsgavlar ut mot gatan och framför varje gavel en upphöjd entré som trappsteg som går upp mot en liten avsats där det på ena sidan är kaféer och restauranger och på den andra är Bernstens butiker. Den omtyckta Bernstenen som hämtas ur havet. Mm. 
Det här är ju en rätt turistisk del av Gdansk. Mm. Men spännande om man är intresserad av hur städer har återuppbyggts efter förstörelsen under andra världskriget. För precis som Warszawa kan man ju säga och många andra påska städer så blev ju Gdansk centrala delar helt förstörda. Mm. Framförallt av röda armén och flygbombningar i slutet av kriget. Ja. Och de här gatorna, du var lite, jag antydde lite grann det, de är alltså minutiöst men också emellanåt ganska anakronistiskt återuppbyggda i en gammal stil. Mm. Och det som, som det ofta sker, att man fryser ett ögonblick i historien och säger att det här är, så här såg det gamla Gdansk ut, mm. Govne Miasto. Och den perioden är 15- och 1600-talet, för det är den, den borgerliga högperioden mm. under tidig modern tid i Gdansk. Då man, åt, man återskapade helt enkelt hus, de här gavelradhusen och de kullerstensklädda gågatorna kring den stora gotiska Mariakatedralen. Mm. Radhusen har ju bärande väggkonstruktion som gjorde att man som var väldigt stabil, som gjorde att man kunde tidigt också låta husen ha väldigt stora fönsterpartier. Så tänk Amsterdam, mm. liksom den här borgerliga handelsstaden med ganska liksom rätt öppna privatbostäder. Mm. Man anar ju också ganska snart att det här är gjort av ett enkelt material, den här återuppbyggnaden. Det är väldigt charmigt och lite rörande att se att det är samma typ av material som återkommer Både i återupp, de här minutiöst återuppbyggda delarna men också i de delarna som har bara byggts upp enligt som säga, socialistisk vardagsmaner mm. under 50- och 60-talet. En intressant del av det här det är ju att eftersom vi när det här återuppbyggs så är vi inne i en socialistisk liksom sovjetisk eh, stadsbyggnadsidé. Och den här eh, staden skulle ju egentligen, den skulle ju återuppbyggas men den skulle ju återuppbyggas som ett arbetarklass bostadsområde. Mm. Det innebär att man liksom egentligen förkastade den ursprungliga historiska principen om den individuella egendomen. Jag menar, tidigare så väx- fanns ju var ju varje hus enskilt ägt mm. och man klev in genom dörren porten, man gick upp för trapporna innan porten så var det en stor öppen hall som man klev in i och där levde man fördelade man sig ut över huset det här försvinner ju, det här är ju nu liksom bara en, 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 så att säga en, en kollektiv bostadsområde bakom de här enskilda fasaderna så ägs allting gemensamt det finns inte längre några stora trapphallar utan bara lägenheter mm. där den nya arbetarklassen, socialistiska arbetarklassen ska bo man har egentligen bara klistrat på en fasad mot gatan som mm. liksom låtsas att det är fortfarande då individuella, ganska smala gavelradhus. Precis. Men man, man, i verkligheten så går man ju in, det märkte ju vi när vi gick in i de här husen, ja. man går in på baksidan. Ja, det är det, det, är det som liksom, det avslöjande för att det, trixet funkar så länge man går längs gatan. Ja. Men så fort man ska gå upp och öppna en dörr vi hyrde ju en lägenhet i en av fastigheterna på Marätska och eh, vi skulle möta en man som skulle ge oss nyckeln och då står jag och drar i dörren mot gatan så att säga och bankar och knackar. Han det kom... var inte till för att öppnas. Han Nej. kommer inte, det är Nej. inte ens en dörr. Nej. Eh, då kommer en av Bernsteds försäljande damerna fram till mig och säger du ska inte gå in här, du måste gå runt på baksidan. Och där finns det en fem, sex entréer eh, väldigt frugala, eh, enkla så och där man då eh, kliver in. Och det man då har gjort egentligen för att de här ursprungliga husen det som präglar var ju precis det du sa de höga fönstren, de höga entréerna och, och, men också att de är extremt eh, djup 
tappa mm. husen. De går väldigt långt in på gården. Och inne på gården så har man också dessutom en massa byggnader som hör till de här husen av praktiska skäl. Mm. Liksom lager eller, eller verkstäder. Eller. Så att gårdarna är i princip också helt fullproppade. Mm. När man bygger upp de här igen, då försvinner allting på gårdarna. Och de blir bara hus och sen så är den öppen en offentlig gård. Så när man står på baksidan så skulle man kunna stå i ett liksom 40-50-tals område. Mm. Jag måste säga att det funkar förvånansvärt bra som ett modernt stadsrum. Alltså det finns både det finns ytor, tomtmarksytor det finns också parkeringar som liksom inte stör gatutrafiken. Mm. Ja, det, det är lite grann som att man får 2-1 liksom. Mm. Bästa av två världar. Man får en medeltida Hansastad men med, med, med ganska bra offentliga ytor att röra sig på. Mm. Så att man kan liksom släppa ut ungarna och, och, liksom leva, och hänga upp tvätt. Men det blir lättare att leva. Det är ju svårt att leva i en medeltida stad. Det, det liksom måste man ju ändå erkänna. Men då kan man fråga sig liksom, det här med det autentiska och pseudostilar. För att det, det här är ju byggt Väldigt snabbt, det var inte alltid det fanns arkitekter eller antikvarier, det var inte så att man satt och liksom hittade de gamla ritningarna utan det skulle ju upp snabbt, man mm. hade ont om pengar. Det, det var liksom, en del var ju noggrannare konstruktioner, annat var så här lite nyhistorisk stilisering, en del var ju så här 50-60-tal som man målade på en fasad så, så, så man gjorde. Man såg det också ju längre bort man kom ifrån de viktiga gatorna, hur liksom, hur så här, schablonmässigt, jag tyckte ju faktiskt det var rätt charmigt. Ja, den tjeckiske presidenten Václav Havel besökte Gdansk 2005 och han kommenterade det här, den här liksom eventuella bristen på autenticitet. I Tjeckien skulle man ha rynkat på näsan åt det här, men i Polen förstod man att det här var rätt sätt att göra. Och då menar han, om hundra år spelar det ingen roll om ett, hus, ett visst hus i Gdansk byggdes 200 år tidigare eller senare. Mm. Utan det är som... Det är ett minne om någonting och om 200 år hit eller dit spelar väl ingen roll. Och om man är lite pragmatisk så ligger det naturligtvis någonting i det. Det finns ju en, en stolthet som man snabbt bygger upp här och som ju faktiskt fortfarande märker man. Jag menar Agata, den första gatan hon tar oss till, Egedans vackraste gata. Mm. Och den är uppbyggd 1949. Men det är inte det som är det viktiga. Men vad man däremot kan bära med sig tycker jag, vilket jag ändå tycker är intressant, det är att det egentligen är ett monument över... Liksom arkitekturen, stadsplaneringen och synen på arkitektoniskt bevarande mm. 1950 eller 1945. Mm. Det, det, den, är, den är två saker. Mm. Och det är ju i sig väldigt spännande. Någonting som är värt att påpeka, eller påminna sig om redan nu, det är ju att det här är ju egentligen en ty- historiskt sett en tysk stad mm. som heter Danzig. Den var ju eh, fram till 1945 mer än 90% av invånarna pratade ju tyska. Mm. Så den här staden som byggts upp är ju delvis en tysk borgarstad, men under, redan beslutet av andra världskriget så fylls det ju på med eh, människor från andra delar av Polen. Mm. Displaced persons och så, som mm. migrerar in och tar över både bostäder och offentliga utrymmet och liknande som mm. finns i, eh, i Danzig. Mm. Och det blir en polsk stad efter andra världskriget. Så, så staden har liksom alltid den här den har alltid två namn för saker och ting. Mm. En, en tysk och en, en polskt namn. Mm. Eh, men om vi lämnar den här huvudsakliga staden, mm. <laughs> huvuddelsstaden, mm. och rör oss just för att titta, vi vill titta lite grann på hur den här 
den här tyska staden kunde se ut. Mm. Och då går vi till någonting som kallas för den nedre staden. Mm. Dolnemjast på mm. polska. Och när man går dit, det är en stadsdel som ligger precis i kanten mot de gamla befästningsvallarna, innanför befästningsvallarna. Så går man genom en lagerhusstadsdel. Mm riktigt sån här speicherstad som Hamburg har. Mm. Alltså en stadsdel som en gång var helt ämnad åt att lagra framförallt spannmål. Eftersom det var Danzigs liksom stora exportvara, spannmål. Mm. Eh, och nu ser de här lagerhusstadsdelen, den är, den är också insprängd med nya bostadskvarter som, där bostadshusen just har byggt i samma stil som stora lagerhallar ungefär. Just med sådana här stora gavlar där man ska, det är bostadshus men det ser ut som man skulle kunna hissa upp tunga saker <laughs> ner på, på, på en prob. Ja, men precis. När vi kommer till den nedre staden så får vi ju syn på en bebyggelse som kommer från sekelskiftet 1900. Mm. Och gatunätet löper ut till de gamla befästningsvallarna som jag sa, där tog stan som är ganska abrupt slut faktiskt. Men rekreationsområde som har är lätt upphöjt då för att man tidigare haft stadsmurarna där. Jag tycker det är så fascinerande precis utanför den där stadsmuren eller den här befästningsvallen för att när man kliver upp där och så går det en liten bro över vattnet och sen alltså efter 250 meter så är man ute på en polsk landsbygd. Man ja. står liksom med fötterna i en åker och sen kommer det ett hus och sen är det 500 meter till nästa hus. Och sen kan man gå i flera kilometer längs olika åar och vattendragkanaler, längs åkrarna. Väldigt glest och alltså jag har sällan sett en sån väldigt snabb skifte ja. från en urban miljö till rena liksom, lantliga miljön där hundar skäller på gårdar i fjärran liksom. mm. Men det här är också, det säger nog en del om hur Gdansk har vuxit. Alltså att det är en, de här vallarna som vi möter nu, de är ju förvånansvärt långt ut ifrån centrum måste man först och främst säga. Mm. Och det speglar ju också den, ja ska man säga, framtidstro som fanns i, i, i Gdansk under 1600-talet. Mm. Säger så. Det, det här var, man, staden skulle växa ända ut hit, mm. tänkte man. Och från 1700-talet så gick det ju inte åt det hållet, utan mm. då växte staden mycket, mycket långsamt. Mm. På 1800-talet beskrevs det ju faktiskt nästan som en spökstad, för att den ekonomiska konjunkturen helt hade vänt. Det var E.T.A. Hoffman. Ja, E.T.A. Hoffman med lite så här gotisk skräckstämning förlägger några av sina berättelser till dansk just i början av 1800-talet. Men jag kan tänka mig det. Vi var, det var dimma eh, en dag när vi var där. Och om du ska tänka den här befästningsvallen och så är ännu det här stora området som väntas att bebyggas. Under flera hundra år så byggs det ingenting där. Det börjar inte byggas från slutet av 1800-talet, början på 1900-talet. Mm. Så ligger det liksom en, en dimma över det där, precis i utkanten av staden. Det, det finns någonting gotiskt där, kan jag föreställa mig. Absolut, mm. det gör det verkligen. Vi har pratat lite grann, vi har nämnt några gånger så där dansk storhetstid Gedansk ekonomiska nedgång. Och det kanske är, det kanske är lägen då att vi tar en liten eh, blicka bakåt och, och tittar på vad det där egentligen har handlat om. Mm. För det är uppenbart att Gedansk är en stor hamnstad och har varit en hamnstad under en längre tid. Vi nämnde Hansan, där Gedansk var en mycket viktig stad. Och den absoluta storhetstiden inföll alltså just under 1500- och 1600-talet. Det här var ju ett, ett rike, det polsk-litauiska riket mm. som egentligen sträcker sig från medeltiden framåt var en enormt stor spannmålsexportör från de bördiga jordarna i Polen och Ukraina mm. eh, 
nuvarande Ukraina och Belarus också. Och man exporterade då till hela Europa, till England och till Holland och Frankrike. Gdansk levde på de här bördiga jordarna i Polen och Ukraina. Mark och godsägare på landsbygden var större där, rikare där än nästan någonstans i övriga Europa. Och man hade då också bundit bönderna till sig i tvångsarbete genom livegenskapen som var gällande. Så att vad vi har här är liksom en, en stor hamn som tar hand om spannmålet från hela den här inre jordbruksrika bygden. Och det, är det... De här, det, är, det är de här gavlarna vi ser. Det är, mm. det, det är de gavlarna som ligger mot Marietska gatan. Det är de, den auran som, som de skickar ut. Ja, precis. Mm. Ja, det, är, det, är en, det är ett representativt rikt borgerskap. Mm. Det som händer är ju, och det händer just i Ryssland, som kommer att påverka Gdansk eller Danzig som det staden då heter. Under Katarina den Stores expansion när Ryssland får kontakt med Svarta havet så bestämmer man sig för att anlägga en ny stad. Alltså ryssarna bestämmer sig för att anlägga en ny stad vid Svarta havets kust. Och den staden heter Odessa. Mm. 1792 grundas Odessa. Det är inte en sån gammal stad. Och det är helt enkelt så att Odessa grundas för att ta över som den viktiga utskäppningshamnen av sädesexporten. I direkt konkurrens alltså med Danzig. Och sen får det här då naturligtvis, alltså det, det är som en sorts första kil den, den första kilen från Ryssland in i det här stora påslitauiska riket som mm. ju kommer att delas upp och, och försvinna. Preussen och Ryssland och Österrike och Ungern, de, under den perioden som vi nu pratar om på 1700-talet så lyckas man tre gånger dela på det stora polska riket tills Polen inte längre existerar. Mm. Och man kan säga, och det har sagts av historiker, att under 150 år, cirka 1795 till 1945, med en del interimmer så är Polen bara en skugga över Europa. Mm. Polen har liksom raderats bort. Ja, den här spöks, Eta Hoffmans spökstad, dimman ja. eh, på insidan av de stora eh, befästningsvallarna, den är, orsakas alltså av det här skiftet, den här uppdelningen av Polen och skiftet där allting flyter ut i Svarta havet via Odessa istället och tillväxten kommer inte utan Gdansk eller Danzig då, mm. avstannar. Ja, precis. Det här är avstannningsmekanismen är på grund av att det händer saker på, i andra delar av Euroasien kan man väl säga. Ja, och det här är ju så synligt här i den nedre staden då, fortfarande. Men vi kommer ju hit till den här nedre staden av en annan anledning också, för att få syn på det här tyska sekelskiftesstaden. Mm. Jag tycker den är intressant också som, som en reflektion av det här socialistiska övertagandet efter andra världskriget. För att man bygger ju upp då den centrala Hansastaden, liksom den gamla, liksom borgerliga staden. Mm. Men den här delen av staden, de här delarna, de här som är byggda under sekelskiftet 1900, de tyckte ju eh, uppenbarligen eh, den polska socialiststaten väldigt illa om. Mm. De, de var inte värda någonting. Mm. De påminner om en, en, en tid av, av liksom tysk arbetarkultur som de inte ville ha att göra med. 
man placerade hellre arbetarna antingen i nya plattenbauområden som man kunde bygga mm. liksom stora skaliga områden eller inne i bakom fasaderna inne i den gamla staden än att renovera och bygga och placera de här. Mm. Så de här stod ju förföll under hela kommunisttiden egentligen mm. fram till 1989 och egentligen är det först nu som man har, som man har börjat återupptäcka dem och börjat mm. återta dem. De är ju extremt förfallna i många, många fall. Mm. De här elaborerade jugendfasaderna det, man, man ser så här det kan stå ett, ett namn, det står 1889 så står det HJ och så är det eh, Eklöv och, och en Uggla sådär så där jugendmässigt och mm. väldigt vackra hus som, som nu är långsamt har börjat renoveras upp och en del har börjat riva som man har börjat fylla i luckorna så den här stadsen har nu liksom, efter alltså nästan liksom 60-70 i år av mm. och liksom glömska kommit tillbaka igen. Och det förstår man ju för den är otroligt ja, fascinerande. Jag tänkte vacker. säga det, den, den har ju alla komponenter som en sån här urba, för, för en urban renaissance helt enkelt. Bara mm. att den har legat just i en märklig dvala under en så lång tid. Ja, ett så här klädföretag som, som, som är väldigt stort i Polen som heter LPP mm. som har etablerat sitt kontor där. det är som en sån här pionjär liksom fashion lab cotton de, de finns där och på en gård i ett gammalt sjukhus där ett gammalt sjukhus ligger, ligger lite kaféer och barer och sånt där så det börjar, börjar liksom förändras ny nedre stad växer fram men här på den här platsen så finns alltså både drömmen om Gdansks tillväxt hela vägen ut till befästningsvallarna under det polsk-litauiska riket. Och sen den krympande staden i det preussiska riket. Mm. Och i det här mellanrummet mellan det polska och det preussiska så växer ju en idé om nationen Polen. Men den uppkommer liksom i motstånd. Mot de stater som de för tillfället liksom har tillhört och, 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 och legat under. De var liksom medborgare som preussare, ryssare eller österrikare som hade liksom en identitet, en nationell identitet under detta mm. som liksom stod i motsats till de här stora mäktiga staterna. Och det, det gör att det föds under den här perioden en sorts idé om, om den polske nationalisten som en drömmare en rebell eller en fanatiker som liksom utan förankring i verkligheten går runt och pratar om Polen. Mm, mm. Och det, men det intressanta är ju liksom i det här fallet, när vi, och vi återvänder till Danzig, ja. eller Gdansk, det är ju att det här är ju fortfarande en tysk stad men som successivt allt mer kommer att omges just av den här växande polska nationalismen mm. under 1800-talet. Det här avsnittet av podcasten Staden får stöd ifrån Spacemaker. Och med oss har vi Anders Wester, arkitekt och teknisk expert på Spacemaker. Hej Anders! Hej! Du är arkitekt och ni vänder er också till arkitekter och stadsplanerare med ert verktyg. Vad är det som Spacemaker kan hjälpa arkitekter med? 
stadsbyggnadsprocessen är ju generellt väldigt komplex och det är väldigt många som ska tycka till och ha åsikter om vad vi gör för någonting. Mm. Och vi kräver också väldigt mycket information för att skapa projekt som blir hållbara och som vi vill att de ska vara. Mm. Och många gånger så baserar man det på antaganden och kanske erfarenheter och, och gissa sig egentligen lite grann fram. Mm. Det Space mycket gör är att man lägger fram all information på bordet. Vi har alltid tillgång till bra analyser som buller, dagsljus, vind på allting som vi gör. Mm. Vilket gör att när vi designar så får vi respons på allting mm. kopplat till de här analyserna. Och då kan vi förstå platsen hur vi ska formulera oss i de tidiga skedena på ett mycket bättre och mycket snabbare sätt. När man sätter identiteten, när man sätter platsen. Mm. Det är 50% av värdet brukar man ju säga skapas i de absolut första skedena. Mm. När man sätter stadsstrukturerna, när man sätter gatorna och så. Mm. Finns det någon sorts också pedagogisk poäng i det där att man kan liksom visa om vi gör så här, då händer det här. Alltså för man jobbar ju i stadsbyggnadsprojekt också med många människor som kanske inte kan jättemycket om stadsbyggnad men som ska fatta superviktiga beslut. Ja men verkligen. Det är ju väldigt intressant att jag tror att en av de största utmaningarna som både arkitekter och beställare, utvecklare och kommunen har är just kommunikationen. Mm. Man förstår inte varandra. Man förstår inte varför man har gjort, varför har arkitekten gjort det här, den här utformningen. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt att just att bygga upp sina argument på data och på fakta. Mm. För då blir det också väldigt tydligt för alla runt bordet varför man har tagit de beslut man har tagit. Kan du berätta liksom något platskonkret om hur Spacemaker kan liksom forma en bättre stad? Låt säga att man har en, man har en idé om en, en stadsstruktur och så krävs det att man har en bulleranalys för det. Så tar det oftast några veckor innan man får svaret och så, sen mm. så gör man om och så behöver man processa det där igen. Och, mm. och det här fram och tillbaka gör att det tenderar att dra ut väldigt långt på tiden. Mm. Och sen har man också beroende av att man behöver ha en, en beställare som är villig att betala för allt det här. Är man villig att betala för en vindanalys när man, ska, när man har utformat de första skisserna? Oftast mm. inte. Men det, det, det man kan se, till exempel så har vi en klimatanalys, UTCI. Och i kombination med vindstudien så kan man, när vi pratar urban design och när vi pratar om kvaliteter i de små stadsrummen. Ofta så utformar vi med tanke på att det ska vara livliga, här ska det vara en mötesplats, här ska vi ha ett café och så vidare. Men vi har inte en annan tanke, vi har inte analyserat det på ett klimatmässigt, mikroklimatmässigt sätt. Om vi tar Sverige som exempel. Så är det väldigt viktigt att, att här, platser som är välbesökta är oftast de här sol, mm. solplatserna. Man, man har en tendens att liksom sätta sig i, i solen på vårkanten såklart. Men det är också beroende på att det inte får vind där. Men såklart så är det också urbana attribut och placeringar av stolar och så vidare. Mm. Men kombinationen här att, att förstå en plats, inte bara utifrån kvaliteterna som vi skapar i form av av en design, men att också implementera, att ta in klimatet på ett sätt som gör att vi anpassar byggnaders formation utifrån platsen som vi befinner oss ur ett klimatmässigt perspektiv. Ja, och där känner jag som medborgare sen att, att jag kommer vara tacksam att jag, får, att jag får sitta 
tidigt på våren och, och värma mig på, på de där platserna. Och om jag nu skulle vilja komma igång med det här och testa det här eh, på något sätt. Vad, 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 om jag blir nyfiken på, på det ni håller på med, vad, vad, hur gör jag nu? Ja, men det är, ganska nyligen så har vi lanserat en ny prenumerationsmodell som gör det väldigt mycket mer tillgängligt för både små och stora arkitektbolag. Det är väldigt enkelt att komma igång så när man testar själv så kommer man också inse att det här är Spacemaker på något sätt demokratiserar parametrisk design och hela den processen som kanske är väldigt få experter på ett arkitektkontor som kan specifika program. Mm. Helt plötsligt får alla tillgång till det här verktyget på ett väldigt konkret sätt. Mm. Och det tror jag kommer att bli väldigt slående att, att ja men, nu får alla arkitekter möjlighet att vara experter inom, inom parametrisk design och AI. Tack för att vi fick prata med dig Anders. Tack så mycket. Om vi ska hålla oss kvar lite grann vid den där känslan av att göra motstånd så kan vi göra det genom att vända oss till den andra av Polens två Nobelpristagare som är från Gdansk. Lechowensa är ju den första, fick fredspriset. Och Günther Grass är ju den andra som mm. litteraturpriset 1999. Men redan 40 år tidigare så skrev han en bok som heter Bläcktrumman. Och där finns en scen som då utspelar sig Ytterligare 60 år tidigare, nämligen 1899. Och eh, det är en scen som, som fastnade i mitt huvud för att den har den får, sätter fingret på den här idén om det polska som liksom hela tiden ligger och bubblar under ytan. Mm. Det här rödvita. Mm. Det som Johannes Paulus den andra har jag, han är, jag vet inte om det är katos, men han har ju alltid rödvitt på sig. Och solidaritetsflaggan är såklart rödvit, röda eh, texten på den vita botten. Så det ligger hela tiden där. Och den här scenen är också rödvit kan man säga. För att eh, det finns en karaktär i eh, Bläcktrumman som om man ska tolka boken biografiskt så är det helt enkelt eh, Günther Grass morfar. Eh, som heter Koljacek eh, som är av kashubiskt eh, ursprung. En folk... Eh, ja, en slavisk folkgrupp som eh, hör hemma kan man säga vid Östersjöområdet. Mm. Och den här eh, Koljacek är lite av en anarkist och, och motståndsman i, under jorden. Eh, och han jobbar på en, en eh, kvarn eh, nära Schwetsch. Och eh, han ska måla eh, staketet runt kvarnen. Och eh, gör då trixet att han målar staketet eh, där han målar staketpinnarna röda och vita. Mm. Varannan röd och varannan vit. Och den här... Eh, kvarnägaren kommer ut och får se det där och inte alls förtjust över det här lilla tilltaget, det här nationalistiska polska tilltaget så att han sliter loss två av staketpinnarna och börjar slå, som Gras beskriver det slå de här två pinnarna rakt över Koljaceks kashubiska rygg mm. och Koljacek går iväg med svansen mellan benen men kommer tillbaka senare på natten och sätter eld på kvarnen och sen så får han gå under jorden och fly och till slut så blir han hunden av makten och dör i Gdansk i floden Vishla under eh, sån här drivved han blir känd sån här flottare mm. och så dör han, eller eventuellt så flyr han till Amerika, ingen vet men han har inte hans han försvinner, han försvinner i alla fall mm. 
Det här är en scen ur, ur bläcktrumman. Och bläcktrumman ger många liksom nycklar tycker jag till, till förståelsen både av Polen men också av Gdansk som ju spelar en viktig roll i, i, i boken. Det finns en särskild eh, stadsdel i Gdansk där Günther Grass växte upp. Mm. Den heter på tyska Langfor och på polska så heter den Vrzeszt. Du ska låta argare tror jag när du säger Man ska låta som man är lite arg. Vrzeszt. Mm, bra. Ja, ja. Mm. Det kan vara så att man på påska hittade på det här namnet så att ingen tysk någonsin skulle kunna uttala <laughs> stadsdelens namn ever again. Eh, Günther Grass rondellen i Vrzeszt. Mm. Det var ett ställe där vi eh, satt oss och tog en öl. Mm. Det här är en väldigt charmerande del av Gdansk mm. Mm. med... Ja, det är, en, det är, en, det är en, återigen en, en liten stad i staden. Det är en småstad, mm. eh, helt präglad av den, den tyska kulturen i slutet på 18 och början på 1900-talet. Mm. Det här var liksom egentligen den naturliga eh, tillväxten av det gamla Gdansk. Mm. Så det är återigen den här sekelskiftesatmosfären. Men, men låga hus, bara mm. två, tre våningar mm. och bebodda av både arbetarklass och medelklass mm. när det var en tysk stad. Det finns, både, det finns ett övre värst och ett, ett nedre. Det finns mm. två. Det övre är lite finare och det nedre är lite enklare. Mm. Det, det har intressant nog också en ganska lik historia som, som nedre staden. Det vill säga att den är just en representant för det här 18-1900-talet och blir demonstrativt negligerat under hela kommunistperioden och förfaller och blir väldigt nedgånget mm. under den här perioden. Men till skillnad från nederstaden så kommer vågen av upp, återupptäckt av den här stadsdelen eh, redan 2005-2010. Så börjar studenter flytta in och, och bli en del av den här. Så att nu är den ju en, en, en stadsdel med väldigt många unga människor. Med mm. liksom de bästa vegetariska restaurangerna, ölställen. Eh, vi går in på Agatha Tors till ett ställe som heter Langfor. Mm. där liksom man kan dricka craft beer med polska män med små mustascher. Det finns också ett litet vitrinskåp där i baren där någon säljer sitt eget porslin som de har dekorerat själva med så här porslinsrosor på en sockerskål och blå blekta fåglar på. Det är nytt mm. men det ser väldigt gammalt och skört ut. Ja, men det kan, nu ska man nog inte liksom utmåla det som liksom en hipstercentrum eh, helt och hållet. Utan Nej. det finns ju också en, en jättestark social medvetenhet. Det har vi förstått för några av våra kontakter som försöker liksom att dämpa att mm. människor som har bott där länge inte skulle ha råd att bo kvar. Just det. Så att det, det här är liksom en, det är en det är ett medveten stadsdel som, liksom, som tänker på sin befolkning på ett medvetet sätt och inte bara låter saker hända. Liksom. Nej men precis och det sitter ju ihop också med den stora, eftersom jag med all, all egendom var statlig så att mm. säga och mycket såldes ut efter 89 så här har ju mycket sålts ut men nu pågår det ju en liten dragkamp om Mm. Hur, ska, hur ska det här säljas ut eller vem ska äga dem och hur ska folk kunna bo kvar mm. så här finns ju den kampen och den, som du säger den är väldigt starkt och närvarande här han skriver gräs om Langfor i hundår mm. det finns ett roligt litet citat en förort som heter Langfor Langfor var så stor och så liten att vad som än händer eller kunde hända i denna värld också hände eller kunde ha hänt i Langfor <laughs> ja men det är väl den här en värld i värld, en stad i staden mm, som alltså ett litet mikrokosmos helt just enkelt och om man sen återkommer till Bläcktrumman så är ju det här den utspelar sig till stora delar för mm. det är ju hit sen efter att den här morfaden har dött under drivveden så, så flyttar de in här och så öppnar en butik och så växer han upp här Gunther Grass och så får man den berättelsen 
han skriver ju, Günther Grass skriver ju romanen på 50-talet. Och det är ju den, stad, den gamla tyska staden Danzig har ju, har ju haft en, en väldigt sorglig och våldsam historia, inte minst under andra världskriget. Mm. Och en förhistoria som också är, ska man säga, mycket speciell helt mm. enkelt. Det var ju nämligen så att Napoleon återkom på den europeiska scenen mm. efter de där 150 åren av skuggtillvaro och mm. eh, liksom smygande rebellisk nationalism mm. och tankar kring folk och det polska. Måla staket röda och vitt. staket med röda och vitt men inte ha ett eget land. När Polen återvänder så gör den ju det under, som en följd av fredsförhandlingarna efter första världskriget. Mm. Då får Polen tillbaka en del av sitt, sitt forna rike. Mm. Och en mycket speciell lösning är att man inte riktigt vet. De segrande makterna håller ju på och dividerar huruvida vad ska tillhöra Tyskland och vad ska liksom tillhöra Polen mm. när första världskriget har tagit slut. Och vad ska vi placera Gdansk mm. eller Danzig? Lösningen blir då att Gdansk tillhör Ingen av Eller alla. <laughs> Eller alla. Man skapar nämligen en fristad mm. av Gdansk som står direkt under det som då hette Nationernas förbund. Föregångaren till Förenta nationerna. Mm. Eh, en mycket märklig lösning. Så att säga. Det är så att man har alltså en, en fristad, en, en stadsstat mm. som existerar då under hela mellankrigstiden från 1920 till 1939. En stadsstat där det bor Framförallt tyskar. Där det bor tyskar till 93 procent mm. bor det tyskar där. Eh, och vad det gjorde var att dels så... Eh, det fanns också i förhandlingarna med Polen. Polen ville ha kontakt med havet. Mm. Så Polen fick en korridor. Just det. Den polska korridoren. Mm. Och där fick man kontakt med havet. Den började strax mm. efter Sopot mm. och gick eh, förbi Gdynia. Just det. Och vad den gjorde den här polska korridoren när den då gav Polen tillgång till havet var också mm. att den de facto klöv eller klippte sönder det gamla Tyskland i två delar. Tyskland delades mellan Pommern och Västpreussen. Mm. Det här var obra, om man säger så. <laughs> en ständig källa till oro mm. och en källa till upprustning. Det var som att den här lilla remsan ville man gärna eh, täppa till, täppa igen. Föra samman de tyska delarna. Ja, alltså det, så var det ju. Mm. Eh, och det, det, var liksom, det här var ju någonting som också nazisterna eh, an, spelade på hela tiden. Mm. Eh, så till den grad, alltså trissade stämningen upp och de politiska motsättningarna upp att det fanns under 30-talet ingen mer nazistisk stad än Danzig. Mm. Nazistpartiet hade spelat på alla nationalistiska förhågor och stämningar i den där stan. Och när det hålls val, det hålls ett val i staden, kommunalval 1938, då når nazistpartiet enorma framgångar. Mm. Och det, det här är någonting som är väldigt ödesmättat, för det är vid den här tidpunkten ingen hemlighet vad nazisterna vill göra. Inte, särskilt inte vad de vill göra med mm. polacker och i Polen. Alltså det här Lebensraum-ideologin är ju ett krig mot den slaviska befolkningen. Så det här är med andra ord, är... Danzig är en stad som demokratiskt röstar för att starta krig med sina grannar. Och det här är ju något som många har sett som historiens straff. Hur de sedermera, den tyska befolkningen i Danzig, är tvungna att fly i sina båtar och fiskebåtar 
undan Röda armén 1945. Mm. För, ja, som alla vet, eh, man startade krig mot sina grannar. Den 1 september 1939 så skjuts eh, andra världskrigets första skott i Gdansk. Det finns en fyr ute i Noviport där man kan betala tierslåti och gå upp för trappan upp. Och så tittar man ut och då ser man ut mot det som heter Västerplatte på andra sidan floden Vissla. Om man stannar halvvägs upp i fyren och tittar ut genom ett fönster så finns det en liten plakett där man kan läsa så här. Från detta fönster den 1 september 1939 klockan 4.45 på morgonen sköts det första skottet mot Västerplatte. Starten på andra världskriget. Ett krig som krävde 55 miljoner människoliv. Så här faller inte bara kommunismen i den här staden utan andra världskriget börjar också. Liksom Dramat liksom står på kö och vill lösa biljetter in i Vishla. Utfallet för Danzig del... Mm. av kriget är ju att, det blir, att staden blir gedansk, att mm. helt enkelt befolkningen byts ut mm. att de, den tyska befolkningen flyr mm. eller dödas mm. och successivt så kommer det en ny befolkning med polska displaced persons och andra mm. migranter som tar över stadens liv helt enkelt mm. Vi läste en, en roman som var en väldigt stor framgång när den kom i mitten på 90-talet mm. av den polska författaren Stefan Schwinn som mm. heter Hanman, mm. finns på svenska. Och den är en skildring av just det här utbytet av befolkning. Det skildrar absolut de sista dagarna i Gdansk som existens mm. som, som tysk stad. Mm. Um, och Hanman som är huvudpersonen i romanen, han är en olycklig obduktionsläkare mm. som genom olika slumpmässiga saker som händer, råkar bli kvar i Gdansk när resten av hans tyska landsmän flyr. Mm. Han gömmer sig i sin gamla lägenhet, som just eh, ligger inte särskilt långt ifrån Vrescht. Just det, den ligger mellan Vrescht och Oliva mm. eh, längs eh, tågspåret. Och han liksom blir direkt vittne till hur, hur eh, det kommer nya människor och bebor den här staden. Eftersom vi hade läst den där boken och han beskriver den där platsen som man kommer tillbaka till den lägenhet som man sätter sig i det, i det här ganska stora huset så var vi tvungna att gå dit såklart till Grottgera nummer 17. Det finns inte kvar. Man har byggt helt nya så här, svartvita stela hus med höga fönster och så här, parkeringar runt omkring. Och lite längre bort på gatan så bygger man ett nytt lägenhetskomplex där det ska finnas spa och fitness. Men mellan de här två eh, nytillkomna byggnaderna så finns det stora trädgårdar med, med de här husen eh, som gömmer sig liksom, liksom sagohus bakom konstfulla staket i skuggan av stora träd. Det där är ju också någonting som jag tycker just romanen Hanneman lyckas förmedla. Det är en väldigt speciell stämning som förmodligen bara existerade i Gdansk. Nämligen att det var en tysk borgerlig stad med tydliga karaktärer av att ha varit isolerad ganska länge. Mm. Liksom ett, det är ett 1800-tals maner i det sociala livet. Mm. Man åker ut i soppot och dricker brunn och, mm. och, och äter på restauranger med havsutsikt. Och det känns som att det är en mycket äldre samhälle som skildras i, i alla fall romanens inledning innan kriget ordentligt bryter ut. De mm. relationerna är gammelmodiga och alla känner till varandra mm. utan och innan. Det är som en, 
som en alldeles för långt ingift familj, mm. den hela den här tyska borgerskapet, som ens bara bryts, hela den storyn bara bryts rakt av brutalt med eh, krigets avslutning. Mm. När han flyttar tillbaka igen, då flyttar han ju nästan in i skogen. Och liksom ljuset är borta och det är som liksom det bara dunkla spåren av ett drömt gammalt minnet av ett liv lever kvar där i dunklet under de här eh, stora träden i de här stora trädgårdarna. Så alla de här tingen som det här borgerskapet har samlat på sig ja. som nu bara står hemlösa och man undrar vad, de, vad betydde allting det här egentligen nu ja. när inte människorna finns kvar? Han har så närvaro i sin beskrivning av de där tingen. Man förstår att de är väldigt viktiga. De är helt centrala för mm. Svins berättelse. De är kanske de verkliga huvudpersonerna nästan. <laughs> det finns ett kapitel som heter Svarta granar. Där det finns en scen som just tar fasta på det här. Och eh, man sitter då i sin, sin lägenhet i det här huset på Grottgaragatan. Det är liksom skymmer utanför fönstret. Och han hör rörelser på folk som börjar komma hem. Och de som nu kommer hem, det är hans nya grannar. Och det är de polska migranterna som har kommit. Och han är den ensamma kvarvarande tysken. Och så sitter han i sin lägenhet och bland de här tingen som då framförallt hans mamma har för han är ju uppvuxen där och han bor kvar det är hans mammas lägenhet han sitter i. Hela denna värld av porslin och majolika var så skratträtande påstridig och saknade all mening. Han var säker på att hans mor hade staplat de där porslinskrinen figurerna och jardinjärerna med gyllene och turkosa kanter bara för att överväldiga gästerna som hade liknande dyrgrypar i sina egna salonger. Så det var meningslöst. Men nu i skymningen, när himlen över kullarna svalnade efter den heta dagen och antog färgen av ett avlägset eldsken, blottade de små figurerna ett barnsligt mod. Var det ett enfaldigt mod att inte ta till sig världen? Ett mod som dolde en obegripligt kraft att trotsa mörkret? En sorts godmodig fräckhet att ignorera makterna? Alltså, det är som... Han beskriver isoleringen mm. i Gdansk genom de där porstinsfigurerna. Världen runt omkring, det är uppenbart att den kommer brinna upp. Mm. Men här inne så kan vi ändå odla någon sorts motstånd i form mm. av de här porstinsfigurerna. Mm. Mm. Samtidigt som han långsamt håller på att vänja sig vid de nya ljuden mm. från de nya grannarna. Gdansk är en del av vad man brukar kalla för trestaden. Tror jag mest upp. Mm. Med Gdansk, Sopot och Gdynia. Och vi tänkte att vi skulle avsluta med att doppa tårna lite grann i havet i Gdynia och i Sopot. Vi börjar i Gdynia som lite grann tar sin, sitt språng in i historien via mm. den där polska korridoren. Mm. Som du beskrev mm. tidigare. Resultatet av Versailles-freden. Eh, staden byggs eller börjar byggas i början på, planeras och byggas i början på 1920-talet eh, som en ny hamnstad mm. i eh, den här delen av Polen. För att det behövs helt enkelt för att Gdanske, eller Danske är borta. Ja, man fick ju inte, alltså Polen, när Polen återuppstår så får man ju inte tillgång till Gdansk. Nej. Det är liksom inte deras stad riktigt. Så Nej. man var ju tvungen att bygga en egen hamnstad. Ja, och då planerar man att börja bygga Gdynia som då under tiden från början av 1900-talet, då den är en liten fiskeby 1200 invånare fram till 1900, slutet av 1930-talet kommer växa till 120 000 invånare. Så det är ett väldigt stort ja. byggnadsprojekt. Och den kommer då att kläs helt i eh, modernism. 
Det blir modernismen som är eh, stadens eh, liksom form. Eh, det, det finns egentligen bara två städer som, som kan tävla med Gdynia i, i det här sammanhanget. Och det är Tel Aviv och Brasilia mm. som är så präglad av, av modernismen. Och om man ska börja någonstans i eh, Gdynia med modernismen så kan man med fördel börja på den längsta gatan, Svietorianska som är lång och man ser väldigt långt och den är helt präglad av olika former av, av funkis. En lång gata som är liksom en av två axlar i staden kan man säga. Där den ena axeln är svetojanska och den andra är den som heter Lutego som går från järnvägsstationen hela vägen ner till hamnen. Det är liksom det som är huvudkorset. Huvudkorset. Mm. Mm. Eh, och svetojanska är liksom en mix av modernism som liksom lite grann har grånat och bleknat liksom in till trådbussarnas trådar och sån här riktigt vit fönstret mot världen, mm. vit modernism. Det var ju som plats där unga arkitekter och formgivare fick prova och visa vad de kunde. Det är en stad som är formad runt idén om den påska självständigheten och det är en gata som är helt ny. Och modernismen är ju hand i handske med den där känslan. Fönstret mot världen, mm. ny identitet och en sak till, skepp. Här finns en självklar referens som återkommer hela tiden som, som är självklar för platsen men som, som husen plockar upp efter referensen till skepp. Hus som känns som om de är i rörelse, som om de stävar mot framtiden. Mm. De har rundade hörn. Det känns som att man, är, man går i svallvågorna ja. av stora fartyg. Mm. Atlantångare. Eh, det finns en person som, som är... Liksom, nödvändig eller central i tillkomsten av den här som finns i den påska regeringen. För den påska regeringen är tvungen att anta en ny lag för att kunna bygga den här hamnen. Det är en lag att de ska kunna få bygga hamnar överhuvudtaget. Det fanns ingen sån lag i Polen. Vi får inte bygga en hamn. Det var som en ny lag. Och det fanns en man som heter Eugenius Kwiatkowski. Han var ingenjör och politiker. Han var då minister för industri och handel i den påska regeringen. Och han sa, vi måste, på 20-talet. Alltså. På 20-talet. Mm. Vi, han var en förespråkare för att bygga en hamnstad mot Östersjön. En stad som skulle vara både praktisk och symbolisk. Mm. Och han säger så här. Utan sin egen kust eller flotta kommer Polen aldrig att förenas. Eller bli ekonomiskt eller politiskt oberoende. Eller respekterat i den stora familjen av nationer. Eller ha möjlighet att skydda de levnadsförhållanden, arbeten, framsteg som dess medborgare gör. Mm. Det här måste vi ha. Mm. Den här modernistiska planen, husen måste byggas för att mm. detta ska hända. Det här finns ju också en sorts grundarmyt. Det var en grundarmyt. Alltså mm. det var någonting som man kunde bygga samhället på. Mm. Och jag, tror, jag måste säga att de människorna vi träffar i i Gdansk. Den kärlek man känner till Östersjön, jag måste återigen återvända till det, den var nästan oöverträffad. Alltså det är verkligen man har en stark kärlek mm. till det där havet. Mm. Det här är någonting som har gått in i den polska nationsbyggandet. Eh, Polens bröllop med havet. Det, ja. finns en, ja, det finns en fantastisk målning ifrån 1920 eh, som just skildrar den här ceremonin alltså det var verkligen en ceremoni ja. Polen gifte sig med havet och det har att göra med den här återigen den här korridoren att man får tillgång till havet efter eh, Versaillesfreden när mm. första världskriget har tagit slut eh, och den här, den här oljemålningen då skildrar alltså den ceremonin där eh, en general 
Josef Haller går ut i vattnet med sin häst. Mm. Och det där sker i en liten ort som heter Puck, som inte alls ligger särskilt långt ifrån Gudinja faktiskt. Mm. Och ceremonin går, går ut då på att man doppar Polens flagga i havet och den här generalen kastar ner en, en bröllopsring ut i havsdjupet. <laughs> och därmed så var Polen gift med havet. Så att eh, det här är någonting som, och det här ska återkomma en gång till 1945, då man liksom eh, gör om den här ceremonin efter då andra världskriget. Mm. Då man vill liksom förnya löftet med havet, att mm. man är ett, en, ett, en nation som har kontakt med havet. Men tänk att sen när vi tar tåget ifrån Gdynia mm. och eh, kliver av i Sopot, då var det som att hela den där kärleken i havet som stod framför oss för att vi kom dit en lördag och det var svinkallt mm. alltså det var blåsigt och molnigt och så fyra grader och jag tänkte det kommer vara helt öde på stranden här, det kommer inte vara en människa som är ute här, kanske en hundägare som mm. kastar lite pinnar som sen hunden får springa efter jag har ju varit vid, man har ju varit vid hav i oktober i som Spanien eller Frankrike, det är alltid tomt liksom. de sitter inne på kaféerna och dricker kaffe liksom så kommer vi till Sopot. Kurorten, spastaden, nattlivsstaden. Eh, så vandrar det, alltså det är en folkvandring längs med stranden. Mm. Och det är täckjackor, mössor, huvor över mössorna, händerna i fickorna. Man går det kallt, mm. ut på piren. Mm. Axlarna är uppresta, halsdukar, mm. toppluvor. Tittar ut över havet, sätter sig på de långa bänkarna. Det är som en, hela, hela den där, liksom, det är en kärleksförklaring till oh ja. att det är väldigt, något som inte liksom besvarar ens kärlek riktigt, känner jag. Men det är väldigt fint. Och så på att kura ju nu, så här års när vi var där liksom, i, i, i mars, så kurar det såklart och väntar på en, en annan tid. Och går man in i såpot och tittar på, på arkitekturen och de husen som finns där, så liksom, präglas de ju av... Ska man säga, en sorts lätthet och lättja någonting som ska komma en sommar mm. som väntar runt hörnet. Nästan varenda hus har en tvåvåningsglasveranda som hänger framför den. Den där glasverandan är gärna i någon avvikande färg, någon ljusblå, någon mörkgrön som gör att den nästan känns som en som att de har hängt en jättestor badhytt i glas på mm. huset. Liksom. Mm. Det är väldigt... Och det påminner ganska mycket om det där som du beskrev ifrån... Från den tyska porslinskulturen att, att man åker ut och sitter på de där glasveranderna och har glas som dricker så här vin eller kaffe ur små sköra koppar med, mm. med små uh, här liljor på i någon färg. Det finns en, den, den känslan, lite sköra känslan finns. Jag tänkte också på hur det blir ju väldigt tydligt att de här tre städerna har liksom på något sätt fördelat rollerna mellan sig ganska mm. tydligt. Som också återspeglas i arkitekturen och i den bebyggelse som, som man återfinner. Du har ju liksom Gdansk med sin då eh, väldigt skickligt fasaduppbyggda hanseatiska stil. Mm. Men där utanför då en mindre preussisk stad mm. egentligen. Väldigt tyskt mm. präglat. Och Sopot som då har just den här kurorten bad Hotellet, det är ju mycket fristående villor mm. i Sopot. Mm. Det här glesade liksom sommarvinden mm. ska kunna tränga in. Mm. Och sen Gdynia som är då 
Polens eget Tel Aviv. Som du antydde med liksom, skapat i en form nästan bara ja. under en tioårsperiod. Men det är intressant med Gudinia som jag inte nämnde. Det är ju att till skillnad från Tel Aviv och Brasilia mm. så läggs ju faktiskt modernismen i Gudinia ner i ett rutnät. Så den, har inte alls det här, den står inte på pelare, den står inte med glapp mellan husen utan mm. den ligger i ett rutnät. Vilket gör att just skillnaden med soppot blir ännu större. För i soppot, som du säger, så kommer havsvindarna in. I Gudinia så kan man gå liksom lite skyddad från, oh ja. från det stora Östersjön inne på gatorna. Vi anländer ju med färjan från Nusamn. Och det är in vid Västerplatte och la till i Gdansk. När vi reser hem så tar vi färjan från Gdynia och åker den kortare vägen, de 12 timmarna till Karlskrona och ger oss ut på Östersjön igen. Och den här gången, precis som när vi kom till Gdansk, så kommer den här tillbaka. Om vi nu kanske har gått runt Gdynia och soppat och liksom drömt oss bort till giftermål vid havet så kommer hela flyktingvågen tillbaka och köar med oss på väg ombord på lastbilsfärjan mellan Gdynia och Karlskrona. Nästan alla som sitter på plaststolarna på färgterminalen i Gdynia i väntan på Stena Spirit är på flykt från kriget. Det finns duktiga stora systrar, rastlösa småsyskon, vuxna med mobilerna framför sig i FaceTime-samtal. Tonåringar som laddar sina mobiler och visar saker för varandra. Det är lite grann lustigt. Det är som att det vore sportlov eller sommarlov och en massa barnfamiljer är på resa. En skolklass årskurs 9 på skolresa, men mm. ja, det är det ju inte. Och så finns då de andra som är där, förutom vi och flyktingarna och lastbilschaufförerna, nämligen volontärerna igen. I reflexvästar på huk som plockar fram saker, ryggsäckar som barnen får välja ifrån, leksaksbilar, nyckelringar. Uppkopierade serietidningar på ukrainska som de kan läsa. Volontärerna organiserar och vet vad saker finns och hur man hittar dem och man ska ta vägen. Och så, där. så glider vi ut på havet och när vi satt där med Agata på baren Langfor i Vrästr... Där satt vi med Agata och då pratade vi om hennes arbete och den här volontärrollen och det som de gör. Och hon, hon pratade liksom om en plats där man alltid var redo på att vad som helst kunde hända. Liksom. Där det instabila var det enda stabila, där uppbrottet aldrig kändes långt borta nödvändigtvis. Mm. Man ska alltid ha salt hemma, hade hennes mamma och mormor sagt till henne. För att man vet aldrig när man behöver salta in liksom, köttet för att det ska hålla mm. längre. Mm. Och allt det där andra, liksom, det sköra på slinet och svinn, liksom, allt det där som, som vi pratade om. Och då sa hon, jag vet en dikt om det där. Mm. Och så letade hon i minnet, vad, jag, jag måste hitta den så ni får läsa den. Jag ska ta reda på det när jag kommer hem och sen försvann hon in i volontärarbetet igen. Men till slut efter ett tag så kom den där dikten, så skickade hon den till oss. Och eh, den heter Om porslin så bara den sort. Och är skriven av Stanislav Baranschak. Och den låter så här. Om porslin, så bara den sort du inte saknar när den ligger under en flyttgubbes sko eller en stridsvagns spår. Om en stol så inte för bekväm så att man ångrar sig när man reser sig och går. Om kläder så bara så mycket som får plats i en resväska. Om böcker så bara de man kan bära med sig i minnet. Om planer så de som kan överges när tiden kommer för nästa flytt till en annan gata, kontinent, historisk tid eller värld. 
Vem sa dig att du hade rätt att göra dig hemmastad? Vem sa dig att den här världen skulle vara för evigt? Var det ingen som sa till dig att du aldrig för allt i världen kommer känna dig hemma i världen? att ni lyssnar på podcasten Stadens avsnitt om Gdansk. Det ni har i bakgrunden är Kristina Pronko som sjunger Vem gav oss regnet? En låt som hon framförde när man firade 30 år efter 1989. Och det gjorde man såklart i Gdansk. Och den första låten var, som spelades på den konserten var faktiskt Winds of Change, den gamla Scorpions-låten. Till ett bildspel med bilder från kampen, påven vid monument de döda arbetarna. Senare kom då Kristina Pronko och sjöng Var som en sten, stå still, håll fast. En dag kommer dessa stenar att vibrera och de kommer att rulla som en lavin genom natten, genom natten, genom natten. Den övriga musiken vi hörde var Chopins så kallade revolutionsetyd, också kallad etyd över bombningen av Warszawa, skriven 1831 under novemberupploppen där Polen misslyckades med att göra en revolution mot Ryssland. Vi hörde också rockbandet Lombard låt Preshito Sam och från ettårsdagen av augustiöverenskommelsen 1981 så hörde vi Malgorsata Brate som sjöng en låt som på svenska i alla fall skulle kunna heta När jag dök. Om ni vill få tag på de här låtarna eller hitta dem så lägger vi dem på vår hemsida staden.arkitekt.se. Det är lite svårt ibland att uttala de polska titlarna men vi lägger dem där om ni vill lyssna mer på dem. Vi har också en liten tacklista. Ja, vi har naturligtvis fått en massa hjälp och råd ifrån kunniga personer. Först så vill vi tacka Stefan Ingvarsson som... har en polsk biografi, eh, jobbar på Utrikespolitiska institutet. Han har faktiskt tidigare också varit med i två avsnitt mm. som vi har haft. Och då i rollen som kulturråd i Moskva som han hade för några Just. år sedan. Så jättestort tack till Stefan, som otroligt kunnig person. Lydia Makowska bidrog med en hel del intressanta saker till eh, vår kunskap om Vyzhersch. Mm. Mm. Jag gillar att säga det där ordet nu. Ja, det är för att du kan. Jag ska ut och säga det där ordet mycket mm. känner jag. Ja. Köpa en hund och döpa den. Ja, det är faktiskt en väldigt bra idé. Mm. Och tack till Wojtek Jezirski som är kollega till mig på Historiska institutionen i Stockholms universitet. Och naturligtvis till Agata Bialy som var mm. vår Ciceron i Gdansk. Ni kan följa Gdansk på Maga på Instagram om ni vill ha mer uppdateringar kring det volontärarbete som de jobbar med i Gdansk. Vi har också läst några böcker. Vi kan nämna en par av dem. Norman Davis, stora polska historia i två band. 
Jag har inte läst båda, men delar av den. Det heter Gods Playground. Och bara titeln på den här boken säger en del om vad det är för land vi har rört oss i. Vi har också då såklart läst eh, Stefan Schwins eh, Hanneman som är utgiven på Albert Borgers Feminag och översatt av Lisa Mendoza Åsberg. Podcasten Staden får stöd och samarbetar med Arkitema och Sveriges arkitekter. Hör gärna av er till oss på stadensnabelagarkitekt.se eller kanske ännu hellre om ni vill ha snabbare svar via de sociala medierna på Instagram, Facebook eller Twitter. finns faktiskt på link, vad heter det, LinkedIn nu också. Jag vet inte vissa staden podcast för de som är där och nätverkar. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnade.